0: Bonjour, merci d'être au rendez-vous. Comme chaque année à la même époque, nous nous intéressons à 12 mois d'actualité. Une semaine d'actualité devient ainsi une année d'actualité. Seconde partie aujourd'hui de notre rétrospective de l'an 2023 qui s'en va réalisée comme la première samedi dernier par Vanessa Rowensky avec les reportages de la rédaction et nos deux compères décrypteurs de l'actualité. Je veux parler de Yann Mince et de Sédic Abba, tous deux journalistes spécialistes des questions internationales. Cédicaba. Bonjour. Je suis ravi de vous retrouver, nous étions ensemble la semaine dernière. Bonjour Yann. Bonjour. Bonjour. Vous êtes. Bonjour euh, à tous. Vous étiez avec nous Yann la semaine dernière, samedi dernier. Je vous repose un peu la, la question que je vous posais euh, au début de la première émission. Euh, ce qui vous a marqué euh, cette année euh, dans cette deuxième partie euh, de l'année Bon ben je crois que, comme beaucoup de monde, ce n'est pas très original, c'est la, la guerre à Gaza, les attaques
1: d'abord contre Israël, et puis ensuite la, la guerre déclenchée par Israël, qui était hélas tristement prévisible, et qui prend une ampleur, je crains qu'elle ne soit, qu'elle soit pas, pas finie tout de suite, qui prend une ampleur terrifiante, avec un nombre de victimes colossales, et, et dont on ne voit pas l'issue, parce qu'on ne voit pas de solution politique acceptable, notamment par Israël, euh, dans, les, dans les
0: circonstances actuelles et à la suite, évidemment, du traumatisme provoqué par les attaques du Hamas. Sadiq Abba, vous nous parliez au début de la première émission de ce qui vous a marqué, c'est-à-dire les coups d'État.
2: Oui, il y a les coups d'État en et, Afrique. En Afrique euh, et à côté des coups d'État en Afrique, je crois qu'il y a une nouvelle relativement bonne, c'est l'affaiblissement de Boko Haram pendant cette année 2023. Merci de nous donner puisque, une bonne nouvelle. Euh, absolument. Boko Haram a perdu depuis 2022, depuis le décès de son chef, Aboubakar Shekau, a perdu progressivement de sa puissance militaire. Et aujourd'hui, il reste simplement euh, une dimension résiduelle de Boko Haram et, à mon avis, si le travail continue, Boko Haram pourrait être derrière nous avec son affaiblissement. En 2024, en tout cas, ça pourrait consacrer son affaiblissement, puisque tout au long de cette année, sa capacité a diminué. Il y a peut-être un, évén- un autre événement qui est assez marquant pour cette année c'est la reprise de Kidal par les forces armées maliennes, puisque depuis 2013, Kidal était aux mains des rebelles euh, Touareg et cette année, l'armée malienne est revenue après avoir. Euh, sortie du pays euh, la MINUSMA et au, après avoir fait partir la France, l'armée malienne a repris Kidal et à mon avis, ce n'est pas un événement négligeable.
0: Seconde partie d'une année d'actualité donc et commençons ce numéro avec la COP28 qui se tenait à Dubaï ce mois-ci en décembre. Un événement marquant selon certains car évoquant la sortie des énergies fossiles Simon
3: Rosé. Mener une transition hors des énergies fossiles, c'est la phrase de cet accord, celle qui, pour la première fois, à ce niveau de décision, mentionne les combustibles fossiles. C'est autour d'elle que se sont concentrés les échanges ces dernières heures à Dubaï, importante donc, mais on va regarder le côté sombre. Transition, le terme n'est pas défini, sa durée son ampleur ne sont notamment pas précisées. Or, la science est claire, c'est de 43% qu'il faut diminuer les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Gaz à effet de serre, dont la principale origine est et la combustion des ressources fossiles. De la même manière, cette bascule pourra se faire à l'aide d'énergies qualifiées de transitionnelles, une tournure de phrase qui désigne le gaz, une ressource fossile. C'était une demande de nombreux États comme la Chine ou les États-Unis, Là aussi, pendant combien de temps, sur quel volume pourra-t-on y faire appel Le texte ne le précise pas. Il reste également très flou sur les enjeux de financement, comment accompagner les pays qui n'en ont pas les moyens. Dans cette transition, c'est renvoyé à plus tard. C'est donc un accord ambivalent avec certes un niveau de langage inédit sur les fossiles, mais bien timide sur de nombreux aspects. Et 2023
0: aurait été l'année la plus chaude jamais observée selon l'Observatoire européen Copernicus-Yann Mince. Est-ce que cette COP vous a inspiré un comment positif C'est la question du verre à moitié vide ou à moitié plein
1: Ce qui est, en, en entendant Simon-Roger, je me dis que c'était quand même paradoxal de penser qu'il a fallu attendre la 28e COP pour qu'on commence à parler de façon aussi claire, même si c'est encore trop ambigu, des énergies fossiles et de la, et de la transition pour, pour en sortir. Ensuite, les, les pays qui sont producteurs d'énergie fossiles ont un argument qui est de dire... Pour pouvoir financer la transition, il faut beaucoup d'argent, et pour cet argent-là, nous avons les énergies fossiles, donc il faut encore les utiliser. Et on voit bien que c'est l'argument d'un certain nombre de de pays du Golfe, mais aussi de producteurs africains qui disent :« Vous êtes bien gentils de dire qu'il faut qu'on en sorte, mais c'est notre principal euh, revenu, et on a besoin de ces ressources-là. » Donc, on est dans une espèce de, de cercle un peu infernal. On veut faire une transition qui est coûteuse et on doit en partie la financer avec des énergies qui aggravent euh, le, le réchauffement climatique. Donc c'est, c'est très compliqué, et on voit bien que toutes, toutes ces ambiguïtés sont dans les tournures de phrases que les diplomates de la COP ont euh, tournicotées pendant, euh, pendant des heures. – C'est bas
2: Pour moi, le, clairement, le verre est à moitié vide, parce que euh, la COP, euh, euh, au regard, des enjeux, au regard des, des, des enjeux que vous avez rappelés, ça a été l'année la plus chaude. On a vécu des inondations qu'on n'a jamais vécues. Je pense par exemple à la Corne de l'Afrique, en Afrique de l'Est. On a vécu des inondations avec des populations. On a vécu la chaleur. Et la COP s'achève sur voilà, cette promesse de sortie des énergies fossiles. À mon avis, ce n'est pas, les résultats ne sont pas à la hauteur des enjeux d'actualité aujourd'hui sur le plan climatique. Et il y a des risques vraiment qu'on connaisse encore des chocs climatiques, qu'on connaisse des situations difficiles, parce qu'on n'a pas encore intégré, on n'a pas pris conscience de, de l'ampleur de la menace. Euh, si on continue simplement à se satisfaire du fait qu'on ait décidé de sortir des zones de fossiles sans engagement clair, sans engagement contraignant, sans calendrier, à mon avis, ce n'est pas suffisant par rapport
0: aux enjeux actuels. L'actualité de cette seconde partie de l'année, c'est aussi la reconquête complète par l'Azerbaïdjan en septembre du Haut-Karabakh avec la quasi-totalité de la population arménienne de la région, plus de 100 000 personnes qui a quitté le territoire.
2: Une année d'actualité.
0: 7 octobre 2023, des terroristes du Hamas franchissent le mur de délimitation du territoire et font irruption en Israël, se livrant à un pogrom plus de 1000 victimes et prennent en otage des Israéliens et des étrangers. Israël a été pris de court, une véritable débâcle. Son armée a mis des heures à réagir. Notre envoyé spécial, Sami Brolypha, s'est rendu quelques heures après cette attaque auprès de la population israélienne qui vit dans la région limitrophe de Gaza et qui a subi donc cette attaque de plein fouet.
4: Dans la région de Sderot, la journée s'achève comme elle a commencé. Des salves de roquettes tirées depuis Gaza. Tohar, israélienne, mère de famille, habite à quelques kilomètres de l'enclave palestinienne. Amertume, colère, elle enrage contre le gouvernement israélien. Pour ce pays, nous ne valons pas mieux que des mouches. Comment est-ce possible de venir ici, de kidnapper des gens et de les emmener à Gaza Tout ça, c'est voulu. On a été abandonnés à notre triste sort. Ils l'ont fait au nez et à la barbe de l'armée et des responsables israéliens. Des gens sont morts. C'est dur d'accepter cette idée d'avoir été abandonnés. J'en veux à mon gouvernement. Vous ne voyez pas tout ce qui est arrivé Ils ont kidnappé énormément de personnes. Où était la police Que faisait l'armée Rien. Ils se sont murés dans le silence. Dans une localité voisine, Ilan, 52 ans, crie vengeance.
5: Waouh, ils ont kidnappé des familles, des soldats. C'est comme la guerre de Kippour de 1973. À partir de maintenant, pas de paix, pas
4: de négociation. Il faut les attaquer, les attaquer, les attaquer. C'est œil pour œil, dent pour dent, un mort pour un mort. Oui, mais à Gaza, il y a aussi 2 millions de civils innocents que le Hamas libère les Israéliens enlevés et on épargnera sa population, dit ce père de famille.
0: Une année d'actualité, Yann Min, c'est l'événement majeur peut-être de cette deuxième partie sur le plan international, en tout cas un des événements euh, majeurs, incontestablement. Arrêtons-nous un instant sur cette attaque qui a surpris tout le monde, y compris en Israël, surtout en Israël.
1: Surtout en Israël, à la fois, je pense, dans les services, pour ce qu'on en sait en tout cas, parce qu'il reste encore beaucoup de zones d'ombre sur le fait de savoir ce que savaient ou pas les services de renseignement et de sécurité israéliens, le Shinbet et les autres. Et par ailleurs, ce qu'ils ont dit de ce qu'ils savaient aux hommes politiques et la réaction à la question, c'est de savoir, c'est est-ce que les services ont dit qu'ils savaient des choses sur des menaces et que le gouvernement israélien a préféré regarder ailleurs parce que ça ne l'intéressait pas, ou parce qu'il minimisait la menace que représentait le Hamas. Il faut bien voir que pour Netanyahou, depuis plusieurs années, le fait que le Hamas contrôle Gaza, dans une certaine mesure, ça l'arrangeait, parce que ça veut dire que les Palestiniens, le leadership palestinien continue à être divisé entre le Hamas à Gaza et l'autorité palestinienne plus ou moins moribonde en Cisjordanie. Donc le Hamas était dans une certaine mesure son allié objectif. Mais cet allié s'est retourné contre lui et c'est un traumatisme pour la population israélienne cette fois. Parce qu'effectivement, elle pensait euh, qu'on lui avait vendu l'idée que Tsahal, l'armée israélienne, était extrêmement puissante, que les moyens de contrôle électronique qui étaient mis tout autour de Gaza l'empêchaient, que le Hamas était surveillé comme le lait sur le feu, etc. Et ils s'aperçoivent qu'en fait, non, et qu'une partie euh, des moyens qui est, auraient pu être utilisés pour euh, surveiller euh, les alentours de la bande de Gaza ou la bande de Gaza ont été employés en Cisjordanie, où il y a depuis plusieurs mois, déjà avant les événements de Gaza, il y avait euh, des, euh, des soulèvements, des émeutes, etc. Et puis aussi à la frontière avec le Liban, parce que l'obsession de Netanyahou, c'était plutôt l'Iran que euh, le Hamas.
2: Sadiq Abab. Oui, je pense que, euh, comme Yann l'a dit, euh, cette attaque n'a pas encore livré tous ses secrets. On parle, certaines sources évoquent le fait que euh, les Égyptiens aient pu prévenir les Israéliens de l'imminence d'une attaque et que Israël n'en a pas tenu compte. Euh, d'autres sources parlent aussi du fait que les Américains ont mis en garde Israël. Donc, la, l'attaque n'a pas encore livré tous ses secrets et sans doute l'heure du bilan viendra à la fois pour le, les responsables israéliens. Et l'autre élément d'analyse, à mon avis, c'est l'ampleur de l'attaque et la surprise qu'elle a pu créer parce que pendant longtemps... On, Israël a même pu exporter son savoir-faire en matière de renseignement, oui. en matière de surveillance électronique. Et aujourd'hui, que Israël soit euh, surpris par une attaque d'une telle ampleur euh, laisse perplexe comment ça a pu se produire. En tout cas, le mythe d'invincibilité a été écorné par, par cette attaque. Et, et également, le, 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 ce que Yann Benz a souligné, c'est le fait que euh, Israël est joué avec le feu en entretenant euh, la rivalité entre euh, le Hamas et l'autorité palestinienne. Et cette division, divisée pour mieux régner, comme on dit, s'est retournée finalement contre Israël, puisque comme on sait, et le Israël savait, et c'est même avec l'accord d'Israël, que euh, le Qatar continue de soutenir le Hamas, y compris financièrement. Et pour, parce que le maintien du Hamas euh, dans la bande de Gaza permettait d'affaiblir l'autorité palestinienne et faisait en sorte qu'il n'y a pas un seul interlocuteur palestinien important pour Israël. Et ça, finalement, le Hamas a profité de cette demi-alliance avec Israël pour se retourner contre Israël. Et aujourd'hui, on voit comment on s'est véritablement installé dans une guerre inédite pour Israël avec plus de 1000 morts.
0: Alors remontons, le, le temps, l'attente, l'angoisse, la population de Gaza a retenu son souffle alors que l'armée israélienne se préparait à mener une incursion terrestre dans l'enclave palestinienne, nous remontons donc au 7 octobre, objectif pour l'état hébreu, éliminer le Hamas une bonne fois pour toutes, disait Jérusalem, la population de Gaza a dénoncé dès lors une punition collective et le silence complaisant, dit-elle, de la communauté internationale, témoignage par exemple à Gaza recueilli alors par Sami brolifa depuis Jérusalem.  «
4: « À Gaza, c'est la panique totale », raconte Abou Munir. Des heures sont données la moindre nouvelle. Il a profité d'un bref retour du réseau pour renvoyer un message vocal.
6: «
1: Je vois autour de moi des voitures chargées de couvertures et de valises. Les gens essayent de trouver refuge au centre de la bande de Gaza où je suis actuellement. Les écoles sont bondées, pleines de déplacés. Les gens cherchent refuge où ils peuvent. Les maisons sont désormais habitées par des dizaines de personnes. » Ah, c'est ça la vie des Palestiniens, le terrible destin que leur réservent leurs oppresseurs.
4: Des images qui rappellent la Nakba, dit ce père de famille, cet exode forcé des Palestiniens chassés de leur terre en 1948 lors de la création de l'État hébreu.
1: La communauté internationale est coupable de garder le silence face à toutes ces atrocités. Cette attaque israélienne contre la population palestinienne, nous la vivons comme une punition collective. On n'a rien à voir avec ce qu'il s'est passé.
4: Merci. Les hôpitaux font face à une situation critique, raconte Abou Munir. Il n'est plus possible de traiter les patients les plus graves. Condamnés, ils sont renvoyés chez eux pour mourir entourés de leurs proches.
0: Suite de ce second numéro d'une année d'actualité, nous sommes cette fois du côté de Gaza. Là, c'était au tout début de l'offensive israélienne. Depuis, nous en sommes à quelques 20 000 victimes à Gaza, selon le, le, le Hamas. Euh, Yann, quel regard portez-vous sur cette guerre qui a commencé donc à partir du, du 7 octobre et qui ne fait que s'amplifier
1: ben, je crois que les, les militaires israéliens, et notamment les spécialistes de droit euh, militaire ou de droit des conflits, ont dit dès le début, euh, et ça a été très clair, hein, euh, pour Israël, ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est une menace existentielle, et face à cette menace existentielle, nous prendrons toutes les mesures qu'il faut, quitte à ce qu'il y ait euh, des victimes civiles palestiniennes, parce que euh, nous ne pouvons pas nous permettre de laisser le Hamas en activité. Et évidemment, euh, les Israéliens disent euh, les, les combattants du Hamas sont des lâches, ils se cachent au milieu de la population, euh, qui viennent combattre euh, face à nous, ils se cachent dans leurs tunnels, etc. Et on est obligé de, de croire en partie Israéliens sur parole, parce qu'il n'y a pas d'observateurs internationaux neutres sur le terrain pour dire à quel point les gens du Hamas se cachent ou pas, notamment dans les hôpitaux, puisque les Israéliens les accusent de, de se casser là. Et en attendant, ce que disent. Euh, les, les, les forces d'armée israélienne, c'est « nous avançons du nord vers le sud de la bande de Gaza, et au fur et à mesure, la population, poussez-vous, si vous ne voulez pas prendre une balle, une, une roquette ou un obus, poussez-vous, allez plus loin, où vous voulez, vers le sud ». Et là, en l'occurrence, c'est vers Rafah, c'est-à-dire vers la frontière égyptienne, et, plus, et, 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 et ces jours-ci, effectivement, c'est la ville de Khan Yunis, la grande ville du sud à euh, qui les, les Israéliens ont dit qu'il la population de laquelle les Israéliens ont dû qu'ils devaient évacuer, et où vont, où vont se, se loger, si je puis dire, euh, les Palestiniens, dans un recoin de la bande de Gaza, où ils vont être de plus en plus entassés. C'est un, un, comment dire, un conflit sans solution, sauf à ce que l'Égypte ouvre sa frontière, ce que jusqu'à maintenant, elle s'est refusée à faire, parce qu'elle ne veut pas créer justement une deuxième nagba, une deuxième catastrophe, euh, pour reprendre le terme palestinien, semblable à ce qui s'est passé en 1948, qui a vu des Palestiniens notamment partir au Liban, où ils sont encore, alors, par plusieurs centaines de milliers, en Jordanie, en Syrie, etc.
0: Pour suivre l'évolution de cette guerre, il faut évidemment écouter nos rendez-vous d'informations, nos, nos journaux, mais remontons donc euh, au début de ce conflit euh, c'est dit un conflit que l'on devinait euh, déjà très dur.
2: Oui, très dur parce que la stratégie de Netanyahou est totalement illisible je pense que comme il a été surpris par cette attaque, il lui aussi a cherché et allait chercher vers une réponse extrême. Et éliminer le Hamas, euh, on, ne, on, on ne voit pas ce que ça veut dire exactement, éliminer le Hamas, éliminer physiquement peut-être les dirigeants du Hamas, mais les, le Hamas a aussi cherché à diffuser une idéologie dont on ne connaît pas les partisans, dont on ne connaît pas à quel niveau elle se diffusait. Donc, éliminer le Hamas est un objectif euh, dont on ne voit pas la visibilité très exactement. Et c'est ce choix qui explique aujourd'hui le, l'immensité des moyens militaires qui ont été engagés et aujourd'hui, cette réponse militaire presque aveugle, qui ne distingue pas les enfants du combattant, qui ne distingue pas les femmes et qui n'épargne ni les hôpitaux, ni les, ni les ambulances. Donc, il y a cette, cette, cette situation dans laquelle on vit et Comme on a pu l'entendre dans les éléments, on a le sentiment d'une quand même punition collective qui punit des gens qui sont concernés, des gens qui sont d'accord avec le Hamas, d'autres qui ne sont pas d'accord avec le Hamas. Et ce que que Yann a souligné, qui est tout à fait exact, l'armée israélienne a prétendu, en tout cas, elle dit qu'elle a demandé aux gens de se déplacer vers des zones sécurisées. Mais même vers les zones sécurisées, il y a eu des attaques. Vers Rafa, il y a eu des attaques. Et là aussi, ça crée cette situation aujourd'hui où, en plus de la guerre, en plus du front militaire, il y a un front humanitaire qui s'est développé. Et beaucoup d'ONG commencent aujourd'hui à s'inquiéter. Et à mon avis, la communauté internationale a beaucoup perdu dans cette guerre parce que sa voix est devenue inaudible et elle est même devenue presque impuissante. C'est plutôt les États-Unis que la communauté internationale qui ont encore... un Un levier sur Israël. Et ça, je pense que euh, même si on en sort, quel que soit le prix et le temps que cette guerre prendra, la communauté internationale et le droit international, le droit humanitaire auront pris un coup fatal.
0: Alors, je dois rappeler la libération d'otages et de prisonniers palestiniens lors d'une semaine de trêve en novembre dernier. Yann, il faut aussi se tourner vers la Cisjordanie où il y a eu là des attaques de de colons contre la population (rire) du territoire.
1: Oui, en fait, comme, comme je le disais euh, de, tout à l'heure, le, la Cisjordanie est agitée déjà depuis euh, de longs mois et bien avant le 7 octobre. Depuis le printemps, il y a dans un certain nombre de, de camps de réfugiés ou dans un certain nombre de villes comme Naplouse ou Génine, des jeunes groupes de, de combattants armés à peu près indépendants de l'autorité palestinienne, euh, des jeunes d'une génération qui ne supporte plus euh, l'occupation israélienne de leur territoire et l'absence de, de souveraineté des, des Palestiniens. Et donc les, les attaques du 7 octobre euh, sont arrivées sur ce terrain qui était euh, déjà favorable, et les attaques du 7 octobre ont donné une légitimité, entre guillemets, à des colons euh, israéliens, des colons juifs israéliens installés en Cisjordanie, de se venger, non pas sur le Hamas, mais sur les Palestiniens qui sont à leur portée. Du coup, des exactions dans lesquelles les, les militaires israéliens jouent souvent un rôle très ambigu, c'est-à-dire qu'ils ne les empêchent pas, voire ils, parfois ils les soutiennent, semble-t-il. Dans la... on a une même situation explosive, pour l'instant, ce n'est pas du tout le, ni- le niveau de, de mort de, de Gaza, mais c'est très inquiétant.
0: Dans l'actualité internationale de cette seconde partie de l'année, à noter également en octobre un séisme en Afghanistan, plus de 3000 victimes. En novembre, à l'élection de Javier miley à la présidence de l'Argentine et la réélection sans surprise aucune de, du président Sissi en Égypte avec 89,6% des suffrages.
2: Une année d'actualité.
0: Arrêtons-nous en France maintenant, Yann Mince, Cédic bas avec un seul sujet et un tournant sans doute dans le second quinquennat d'Emmanuel Macron avec le vote le 19 décembre dernier d'une loi sur l'immigration soutenue par le Rassemblement National, Pierrick Bonneau.
7: Tout juste sorti d'une réunion de crise à l'Elysée autour du Président de la République, le ministre de l'Intérieur pointe du doigt l'attitude du Rassemblement National.
5: Madame Le Pen, vous
1: êtes une mauvaise joueuse. S'il vous plaît, monsieur le ministre. Et tout ce que vous avez réussi à faire dans votre oui. vie politique, c'est manifestement des petits coups.
7: Gérald Darmanin confirme que la loi ne sera pas promulguée si elle est adoptée grâce aux voix du RN.
1: Il n'y aura pas de texte s'il n'y a pas de majorité sans le Rassemblement National. Ça s'appelle le sens de l'honneur.
7: Le patron des députés du Modem, Jean-Paul Mattei, allié d'Emmanuel Macron, ne donne aucune consigne de vote et a du mal à cacher son embarras.
1: Ce texte n'est pas parfait. Nous le savons. Les députés du groupe que j'ai l'honneur de présider sont libres de leur vote. Je vous remercie.
7: La gauche fulmine.
5: respecté, l'orateur.
7: L'écologiste Benjamin Lucas accuse la majorité.
5: Vous avez offert à l'extrême droite, je cite ces mots, une victoire idéologique majeure. Vous avez cédé sur tout et vous avez surtout cédé. Nous devons empêcher aujourd'hui l'effondrement de la République.
7: Finalement, le texte est adopté par une large majorité. Le gouvernement n'aura pas eu besoin des voix du RN, mais une cinquantaine de voix manquent dans le camp présidentiel. Cette nouvelle crise politique ne fait peut-être que commencer.
0: Crise politique qui marque la fin de l'année en France. Yann Mince, nous en sommes, semble-t-il, à 30 lois sur l'immigration depuis les années 80. Euh, Quel est votre regard sur cet événement politique important, dans la mesure où le Rassemblement national semble avoir pris du poids sur le plan idéologique dans ce domaine de l'immigration
1: il a pris du poids, et je trouve qu'il a surtout pris de l'influence sur le, le parti Les Républicains. Et en fait, c'est parce que Les Républicains ont basculé, si je puis dire, du côté, du, du côté de l'idéologie du Front National, sous la direction de M. Ciotti euh, notamment, euh, qu'on aboutit à ce texte, puisque dans la, la commission mixte paritaire entre le Sénat et l'Assemblée, Les Républicains avaient un rôle prépondérant, vu que les, le, le Sénat est très largement dominé par la droite. Donc effectivement on a là un, un continuum idéologique qui va d'une partie de, visiblement euh, de, de la, des macronistes euh, aux Républicains et au, et au Rassemblement national. Euh, ce qui est, ce qui est très, très triste, c'est que ce soit une fois de plus sur un sujet qui est compliqué, euh, l'immigration, qu'on on arrive à ce genre de, de, de mesures catégoriques caricatural pour une bonne partie inapplicable. Et je vais en prendre une, simplement. On veut augmenter les expulsions de migrants en situation irrégulière qui n'ont pas droit à l'asile, par exemple. L'une des questions importantes, c'est que pour pouvoir expulser quelqu'un, il faut que le pays d'origine accepte de le reprendre. Or, beaucoup de pays d'origine refusent. Et à mon sens, par exemple, au Sahel, je doute que les autorités maliennes, burkinabées et nigériennes aujourd'hui acceptent des renvois de, de migrants depuis la France, et, et notamment parce que l'aide publique au développement que verse la France à ce genre de pays, ou versée à ces pays en tout cas, est beaucoup moins importante en volume que l'argent que les migrants eux-mêmes installés en France renvoient au pays pour nourrir son économie. Donc on est dans un, dans une comment dire une caricature euh, sur l'immigration euh, que, le, que le discours d'Emmanuel Macron de ces derniers jours a illustré.
0: Euh, C'est-à-dire bah, euh, Emmanuel Macron, dont le camp les, des, des macronistes, euh, précisément, a, a, a s'est divisé sur cette loi. Absolument, absolument.
2: Et d'abord, il y a même
0: euh, une démission de, d'un, d'un ministre, un
2: ministre. Le ministre de la santé, Olivier Loussois, a démissionné. Et plusieurs autres ministres ont menacé de démissionner, même si ils ne sont pas allés jusqu'au bout de leur, de, de leur menace. Incontestablement l'adoption de cette loi fragilise le camp Macron. Mais le problème de fond, c'est celui qui a été évoqué. C'est-à-dire que, comme vous avez dit, il y a aujourd'hui une instrumentalisation de la question de, de l'immigration et qui peut aboutir à, de, à un marché de dip, à, à une vente d'illusions aux gens, en pensant qu'en prenant la main sur l'immigration, ça va permettre de régler tous les autres problèmes, le problème du chômage, le problème de la sécurité. Parce que, comme, vous avez, comme on a pu le voir dans le débat, il y a eu un lien intime entre l'immigration et l'insécurité qui a été fait à dessein par le Front National, par la droite, les, les républicains qui se sont associés à cette idéologie et qui ont vendu aujourd'hui l'idée que avec l'adoption de ces textes-là, ça va permettre de tout régler. Mais sur le fond, la question, c'est la fragilisation de Macron qui n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, et qui est prêt pour faire passer ces textes, soit à recourir au 49-3, soit à faire des compromissions, des compromis, des compromissions, comme on vient de le voir avec ces textes, mais l'avenir nous dira si c'est le bon choix. Yann a donné l'exemple d'un texte inapplicable, mais il y a un texte qui va fondamentalement desservir les intérêts de la France. C'est la question des étudiants étrangers. La France est seulement sixième aujourd'hui dans le classement des pays qui accueillent les étudiants étrangers, en mettant, en conditionnant l'arrivée des étudiants étrangers au versement d'une caution qui leur sera remboursée, Beaucoup d'étudiants choisiront d'aller ailleurs que de venir en France. Et je crois que même le président Macron a reconnu que ça, par exemple, c'était une mauvaise idée. Et je suis sûr que ce n'est pas la seule mauvaise idée que contient cette
0: loi. Et il est singulier, Yann Minz, de, 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 de constater que le président Macron et la première, la première ministre, Elisabeth Borne, après la, l'adoption de cette loi, se sont tournés tout de suite vers le Conseil constitutionnel en espérant que ce Conseil constitutionnel annule des dispositions de la dite loi. Oui, c'est ironique. Il aurait, En toute bonne logique, il aurait
1: fallu qu'il euh, il donne comme consigne aux, aux députés du parti macroniste de ne pas voter ce texte. Mais euh, comme disait Georges Marchais du temps de l'Union soviétique, pour... Euh pour euh, Emmanuel Macron, ce, le bilan de ce texte est globalement positif. Et il a employé un terme que je trouve détestable. Il a dit que c'est le bouclier dont la France avait besoin. C'est une façon de présenter l'immigration comme une espèce de, de vague menaçante. C'est, c'est vraiment une, une terminologie détestable. Et, euh, et en plus, le lien entre immigration euh, clandestine ou irrégulière et insécurité, je serais curieux de savoir comment il peut l'étayer alors qu'il en a, il, il l'a brandi euh, ces derniers jours.
2: nous écrire par courriel semaine.actu.rfi.fr
5: Une année d'actualité
0: Partons pour l'Afrique, donc maintenant Yann Sédic et partons au Niger. Avec le coup d'État du 26 juillet, un groupe de 10 officiers nigériens est apparu à la télévision publique dans la nuit pour annoncer au nom d'un Conseil national pour la sauvegarde de la patrie un coup d'État contre le pouvoir de Mohamed de Bazoum Esdras Nikoumana ce jour-là.
5: C'est le colonel-major Amadou Abdraman Sanjodi de l'armée nigérienne Entouré de neuf autres officiers des corps de défense et de sécurité qui s'est chargé de l'annonce. Ce
1: jour, 26 juillet 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez.
5: Et après avoir affirmé que ce sont les hommes en uniforme qui gèrent désormais le pays, le CNSP a mis en garde les partenaires extérieurs contre toute ingérence dans les affaires internes du pays, en clin d'œil sans doute au président béninois Patrice Talon qui était attendu à Niamey pour une médiation entre les deux parties et aux nombreux pays qui entretiennent des bases militaires au Niger, notamment les États-Unis et la France.
1: Toutes les institutions ici de la 7 République sont suspendues. Les secrétaires généraux des ministères se chargeront de l'expédition des affaires courantes. Les forces de défense et de sécurité gèrent la situation il est demandé à tous les partenaires
5: extérieurs de ne pas s'ingérer. Enfin, ce groupe d'officiers en provenance de tous les corps de l'armée, de la police et de la gendarmerie du Niger a également annoncé la fermeture des frontières terrestres et aériennes du pays et a instauré un couvre-feu à partir de 22h jusqu'à 5h du matin.
0: Suite de ce second volet d'une année d'actualité, et là je me tourne vers Cédicaba, spécialiste du Niger et du Sahel, encore un coup de tonnerre le 26 juillet.
2: Ah oui, après... Eh, les deux coups d'État qu'il y a eu au Mali, août 2020 et mai 2021, le deux coups d'État au Burkina Faso, janvier 2022 et septembre 2022, c'est le cinquième coup d'État que le Sahel occidental a enregistré. A, a et ce coup d'État était d'autant moins attendu eh, qu'il n'y avait pas, même si eh, ces douze dernières années, eh, la gouvernance de la Renaissance au Niger a connu eh, des problèmes liés à la corruption, des problèmes liés à des nominations injustifiées, on n'était pas dans un contexte où on pouvait prévoir ou anticiper ce coup d'État. Parce qu'il n'y a pas de crise politique au Niger, parce que le Niger faisait preuve d'une résilience sur le plan sécuritaire beaucoup plus, euh, beaucoup plus acceptable que ses deux voisins. Et dans ce cas, le coup d'État a surpris presque tout le monde, a pris tout le monde de court. Et à mon avis, euh, si on regarde le coup d'État, et aujourd'hui, nous sommes à la fin de l'année, et les résultats que le coup d'État a apportés, à mon avis, ne sont pas à la hauteur euh, des annonces qui ont été faites au moment de la prise de pouvoir. Puisque sur le plan sécuritaire, euh, je ne suis pas sûr que le bilan soit totalement positif. Et à mon avis, le rythme, l'agenda du coup d'État euh, pose problème. Puisque quatre mois après, on n'a pas encore les organes de transition. On n'a pas encore la période de transition. On ne sait pas en clair vers où le pays va.
0: Yann Mince, ce coup d'État au Niger a été aussi une mauvaise nouvelle pour les Français. Il faut rappeler que l'armée française a quitté le, le Niger. Alors nous parlons. Oui, c'est une, une mauvaise nouvelle de plus pour la France. Mais
1: je dirais que la France a aussi en, en, en bonne partie le dos large au Sahel. C'est assez facile aujourd'hui quand on est un gouvernant au Sahel, notamment un gouvernant en uniforme. Euh, de se gagner une partie de l'opinion publique en chargeant la France de de tous les péchés du monde. Je ne dis pas que la France a été efficace dans la lutte notamment contre le djihadisme au Sahel parce qu'à mon avis, c'était fixé un objectif impossible et que le principal responsable de la lutte contre le djihadisme, ce sont les gouvernements locaux. La France ne peut au mieux que venir en appui. Mais de là à à charger la France de tous les péchés et à à ressortir... euh, euh, l'histoire, je pense que c'est, c'est, c'est un prétexte assez, euh, assez facile. Mais c'est vrai euh, que la France n'a aujourd'hui plus, plus, plus de points d'appui. Et on voit en revanche comment, par exemple, les États-Unis au Niger ont une politique beaucoup plus ambiguë. Ils veulent pouvoir garder leurs installations euh, euh, militaires dans, dans le pays quitte à euh, se rabibocher avec les putschistes.
0: Les Nigériens, euh, c'est dit, que chassent les Français, mais euh, veulent coopérer avec les Américains.
2: C'est ça. Je, je crois que... La, la posture américaine, qui a été celle euh, d'une totale ambiguïté, condamner le coup d'État sans le condamner, puisque, comme on sait, et les États-Unis, contrairement à ce qu'ils font d'habitude, ont envoyé quand même un émissaire pour parler à la junte. Euh, les États-Unis ont également envoyé, euh, une, ont, ont changé l'ambassadrice qui a, qui a présenté ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères du pouvoir militaire et qui, aujourd'hui, maintiennent une coopération euh, avec euh, le, le pouvoir militaire. Même si, euh, officiellement, euh, ils ont pris acte du coup d'État, ils ont suspendu une partie de l'aide. Pour pouvoir, par exemple, travailler comme ils le font au Niger, il faut parler avec les autorités en place. Et ça, je crois que les Américains ont, sont un peu... Comment dire Le chiffon rouge pour eux, c'est l'avancée de la Russie dans la région, l'avancée de l'Ukraine, et ils sont prêts à mettre derrière... Les, les valeurs, les principes qu'ils défendent au nom du pragmatisme, au nom du réalisme qui fait qu'aujourd'hui, eux, ils ne veulent pas quitter le Niger de peur que la Russie et Wagner puissent venir, venir, venir s'incruster. C'est ça les calculs américains. et dans, ce, dans, dans le dossier du Niger, on a pu voir que les Américains ont un agenda différent de l'agenda français et veulent avoir une politique autonome alors que jusqu'ici... Ils ont plutôt mis en avant la coopération avec la France, les prises de position communes. Mais là, on voit qu'eux, ils ont une prise de position différente de celle des des, des Français et que leur objectif, l'enjeu pour eux le plus important, c'est de continuer à être présents au Niger où ils ont investi beaucoup d'argent, particulièrement dans la base aérienne d'Agadez et dans la base aérienne de Niamey. d'actualité.
0: Dans l'actualité africaine de cette seconde partie de l'année, il faut souligner le tremblement de terre au Maroc le 8 septembre, un séisme qui a touché l'ouest du pays, plus de 2000 morts et plus de 6000 blessés. Il faut également bien sûr souligner et noter le putsch militaire au Gabon le 30 août, après des élections générales et une nouvelle victoire du sortant Bongo. Une douzaine de membres des forces de défense et de sécurité ont pris la parole sur les deux chaînes nationales de télévision, dont Gabon 24, situé au sein du palais présidentiel. Ils ont annoncer mettre fin au régime et la mise en résidence surveillée du président Ali Bongo, des arrestations ont aussi eu lieu selon les militaires.
6: Il est porté à la connaissance de la communauté nationale et internationale que Monsieur Ali Bongo Ondimba est gardé en résidence surveillée. Il est entouré de sa famille et de ses médecins. Les personnes dont les noms suivent sont arrêtées notamment pour Haute trahison contre les institutions de l'État. Détournement massif des deniers publics. Malversation financière internationale en bande organisée. Faux et usage de faux. Falsification de la signature du président de la République. Corruption active. Trafic de stupéfiants. Il s'agit de Nouredine Bongo Valentin, Yann Ghislain Ngoulou, Mohamed Ali Saliou, Abdul Oseni, Jesse Ella Ekoga, Steve Ndeko dieko Syriac Mvouranjami. Une enquête sera commise par les autorités compétentes et les concernés répondront de leurs actes.
0: Donc nous sommes le 30 août et une douzaine de membres des forces de défense et de sécurité ont pris la parole. Décidément, les militaires parlent beaucoup à la télévision dans certains pays. Ah c'est
2: oui, difficile. c'est exact. Je pense que il y a un retour du militarisme euh, qu'on a connu après les indépendances nationales, mais qu'on pensait, à, on pensait avoir tourné cette page avec euh, l'avènement de la démocratie, la période 1990 où la on a assisté à des conférences nationales souveraines un peu partout sur le continent et, et les quelques îlots qui ont résisté au Gabon, au, au, au Cameroun, au, au Congo, on, on ne voyait pas là, euh, en tout cas de façon générale, un retour des coups d'État sous cette forme sur le continent africain et à mon avis... Euh, il faut lire aussi ce, ce retour du militarisme sur le continent avec le reflux que la démocratie auquel on a assisté, la confiscation des libertés, des élections truquées comme on a pu le voir là au, au Gabon, à la différence du sel où l'argument sécuritaire ou le défi sécuritaire a pu être un accélérateur et a pu donner des, des, des prétextes aux militaires pour prendre le pouvoir dans le cas du Gabon. Euh, C'est le problème du déficit de la démocratie. Une famille au pouvoir depuis 50 ans, sans perspective euh, d'alternance autre que que cette prise de pouvoir. Paradoxalement, le coup d'État a été le seul moyen d'alternance qu'il y a depuis 50 ans. Et ça, ça peut se reproduire dans tous les pays où... La démocratie est totalement confisquée, et je ne cite pas des pays, mais on peut, regarder, on peut voir mon Il y regard. A d'autres. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres.
0: Euh, Yann Mince, euh, ce qui a frappé euh, euh, après ce, ce coup d'État, c'est euh, liasse de beaucoup de, de Gabonais. Oui, mais on peut comprendre que la, la, la
1: chute d'un régime qui, est, euh, qui venait de tripatouiller des élections et qui était là depuis très longtemps, le, le fils succédant au père que ça puisse réjouir euh, les Gabonais. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de le dire à ce micro, je n'ai que très peu confiance dans des militaires pour pour rétablir ou pour établir un régime euh, démocratique. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Euh, Tout le monde n'est pas euh, Jerry Rawlings, l'ancien président euh, ghanéen. Et je suis frappé aujourd'hui d'avoir entendu euh, deux fois au moins sur le micro de RFI des responsables gabonais du nouveau régime parler euh, du du général, du général-président, comme d'un messie, et en employant le terme de messie. Il est un terme religieux qui me laisse pantois dans un contexte politique, et peut-être encore un peu plus quand le messie en question est en uniforme et n'est pas vraiment un perdreau de l'année,
0: puisqu'il était depuis longtemps euh, parti du régime qu'il a renversé. Ah, ce n'est pas euh, effectivement un homme neuf, euh, ce Ah oui,
2: c'est un homme du système. Il a été l'aide de quinze de Bongo Père, il, il était le patron de la garde présidentielle de Bongo Fils, c'est un homme du système. Si aujourd'hui on devait faire des enquêtes sur l'enrichissement des gens, sur la gestion, je suis sûr que lui aussi aurait, aurait à rendre compte. Ce n'est pas quelqu'un qui vient d'ailleurs, c'est un homme du système, qui a appartenu au système. Et si vous regardez d'ailleurs, à part les arrestations qui ont été évoquées, il n'y a pas aujourd'hui un audit de la gestion euh, du pouvoir renversé, parce que cet audit aurait amené peut-être à, à demander des comptes à des membres euh, du pouvoir militaire et peut-être même à, à son chef. C'est ça les limites de, de ce type d'exercice, euh, parce que bon, euh, quand on a appartenu au système, moi, je, je ne suis pas sûr qu'on qu'on voudrait faire un audit, un bilan de tout ce que le système a pu produire comme dégâts.
0: Alors dans l'actualité de cette année, il faut souligner également les élections République démocratique du Congo. Elles ont eu lieu il y a, il y a quelques jours, élections présidentielles, provinciales, euh, municipales. On vous en a parlé euh, tous les jours depuis euh, ce scrutin, ces, ces derniers jours. Euh, Yann, quel est euh, votre regard sur cette actualité africaine de l'année qui a... Par main-côté, un côté euh, précisément euh, désespérant, non Une sorte de sentiment de marche arrière cette année. Avec ces coups d'État
1: par exemple. Bah, je voudrais rebondir sur ce que disait Sédic tout à l'heure, c'est-à-dire c'est le, le retour des militaires. Là, on, on voit bien qu'une partie des Africains, notamment des jeunes Africains, sont tentés de jeter la, la démocratie avec l'eau du bain, si je puis dire. Et comme ils sont déçus des régimes démocratiques, semi-démocratiques ou à peine démocratiques, ils sont prêts à se jeter dans les bras d'hommes providentiels en uniforme. Euh, je trouve ça très inquiétant. La démocratie, c'est une construction très lente, très longue. Et euh, évidemment, des pays comme la France n'ont pas réalisé leur propre euh, mise en place d'un régime démocratique en quelques années. La difficulté, c'est que la France n'avait pas sur le dos toute la communauté internationale qui disait « il faut faire comme ci, il faut faire comme ça ». Donc elle a fait de l'essai erreur. Aujourd'hui, les pays africains ont sur le dos tout un tas de gens qui leur disent « il faut faire comme ci, il faut faire comme ça ». Chacun doit trouver son rythme. C'est parfois un rythme très lent, mais je ne crois pas que ça passe par des régimes militaires
0: et par des prétendus messies en uniforme. De la difficulté de la démocratie en Afrique, c'est dit que...
2: Oui, c'est tout à fait exact. C'est-à-dire que ce qu'on paye aussi, c'est l'échec de certaines expériences démocratiques. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui applaudissent dans l'illusion que les pouvoirs militaires vont être meilleurs que les pouvoirs qu'ils ont connus, partent du principe que la démocratie n'a pas apporté de contenu économique et qu'elle a principalement servi à l'enrichissement des élites au pouvoir. Euh, ceux qui ont dirigé dans ces pays-là, au Sahel ou au Gabon, se sont enrichis sous couvert de la démocratie et n'ont pas apporté euh, d'amélioration en termes de délivrance de services publics, en termes de conditions de vie des gens. À mon avis, ce n'est pas la démocratie elle-même qui a échoué, mais c'est les acteurs qui ont essayé de la mettre et que la démocratie reste encore le système le moins pire pour euh, l'Afrique. Et il faut travailler à ce qu'elle euh, soit une démocratie plus efficace avec euh, une classe politique euh, vertueuse, plus soucieuse de l'intérêt général. Mais ce n'est pas les coups d'État qui vont être la solution au problème de la démocratie en Afrique.
0: Merci Sadi merci Yann Mins d'avoir participé à ces deux émissions spéciales d'une semaine d'actualité, rebaptisée une année d'actualité. Nous vous retrouverons tout au long de l'année 2024 dans une semaine d'actualité de retour dès samedi prochain. Une année d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovansky. Merci à la sonothèque de RFI, à Déborah Lepage, Laurence Sarniguet, Françoise Delignon, Eugénie Ducré et Vanadis Feuille. Nous vous donnons rendez-vous demain pour le magazine ID. Nous vous proposerons une nouvelle diffusion de notre émission sur la voix. C'est important à la radio. Que se cache-t-il derrière elle Nous serons en compagnie du phoniatre Jean Habitbol. Demain dimanche donc à 17h10, temps universel, 18h10, heure de Paris. Mais comme samedi dernier, terminons cette émission avec du jazz. Yann Mince, on vous retient encore quelques secondes. Je rappelle que vous êtes critique de jazz au journal La Croix. Vous nous avez fait découvrir samedi dernier un des musiciens que vous avez préférés cette année. Vous nous en proposez un autre. Aujourd'hui, c'est un groupe qui s'appelle le Orchid Big Band. Et le morceau que vous nous proposez, s'intitule lui « traversée du désert et, et sa tempête » entre euh, parenthèses. Euh, quelle est la singularité de ce, de ce groupe, euh, Yann et Ce qui fait la singularité de ce groupe, c'est que c'est un grand
1: orchestre, un big band, c'est-à-dire une quinzaine de musiciens, en l'occurrence français pour la plupart, et que réunir un big band et parvenir à lui faire enregistrer un album, ça demande beaucoup de patience, beaucoup de temps, il faut que tout le monde soit libre, il faut des moyens, un minimum de moyens financiers. Ces jeunes gens font, ont beaucoup d'enthousiasme et la composition que je vous propose, c'est une composition d'une jeune saxophoniste du, du groupe, donc. De talent qui s'appelle Jeanne Michard et qui a produit, qui a écrit ce morceau qui, pour moi, a des des teintes africaines. Vous me direz ce que vous en pensez en l'écoutant.
0: Merci Yann, on l'écoute avec plaisir. Bon week-end, bonne semaine et dans un instant, un nouveau journal sur RFI en musique.